0: Écoutez, que dit la Bible?
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Je suis Guillaume Bourin. Aujourd'hui, c'est un numéro de Que dit la Bible qui est un peu spécial. C'est même un numéro hors série, pourrait-on dire. Il s'agit non pas d'une émission où on va répondre courtement à une question, comme on le fait chaque semaine avec mon ami Alex Lopez, qui est donc l'éditeur de ce podcast. Euh, tout simplement, aujourd'hui, il s'agit pour nous de vous présenter une séance de questions-réponses qui a eu lieu le 21 novembre dernier, le 21 novembre 2020, avec Mathieu Caron. Qu'est-ce qui s'est passé le 21 novembre 2020 Eh bien, nous avons eu une formation Transmettre dédiée euh, au counseling Biblique, qui a été la formation Transmettre qui, à date, euh, a été la plus fréquentée de toute l'histoire de notre blog. Plus de 400 personnes se sont joints pour cette formation, et euh, je crois que le jeu en valait la chandelle. Cette formation était tout simplement excellente et j'ai particulièrement apprécié euh, l'exercice de questions réponses que nous avons fait à l'issue de cette formation. Vous savez qu'une euh, formation transmettre online c'est environ 7 à 9 heures de cours et puis généralement on a une heure de questions réponses avec le professeur. Avec Mathieu Caron nous avons tenu à peu près 40 minutes et les questions euh, qui ont été abordées sont euh, généralement méconnues. Euh, elles étaient assez nouvelles puisque c'est la première fois qu'on proposait ce style de cours. Et croyez-moi, ça vaut le détour. On parle euh, de la nature du counseling biblique de certaines relations que les conseillers chrétiens entretiennent avec les psychologues ou les psychiatres non-chrétiens. Euh, on parle aussi euh, de confidentialité, de méthodologie, d'approche par rapport aux besoins. Vous allez voir, ces questions sont extrêmement pertinentes et les réponses sont toutes éclairantes. On voulait absolument vous en faire profiter. Et au moment où euh, ce podcast est publié, le lundi 23 novembre, eh bien, la formation « Transmettre introduction au counseling biblique » est encore accessible, on voudrait vous encourager si vous avez un peu de temps à lui consacrer environ 7 heures, euh, à vous inscrire c'est encore possible, jusqu'au 29 novembre vous pouvez vous inscrire et consulter cette formation alors ça serait vraiment dommage de passer à côté inscrivez-vous donc dans les liens que nous vous communiquons dans le, le, le descriptif de ce podcast, si vous avez la moindre question, si vous n'arrivez pas à accéder euh, au formulaire pour vous inscrire vous nous écrivez directement à Transmettre. Arrobase, @leboncombat.fr. Je vous laisse donc maintenant écouter cet échange que j'ai eu avec Mathieu Caron euh, le 21 novembre dernier à l'issue de cette formation. Bonne écoute. Peut-être euh, on voudrait commencer par, euh, je dirais, une série de, de clarifications. Il semble que plusieurs auditeurs, euh, vu les questions qu'on a reçues. Euh, ont l'impression que tu ne recommandes pas d'aller vers un psychologue ou d'un praticien ou même un psychiatre non-chrétien. Euh, on sait évidemment qu'un qu psychologue non-chrétien a une vision du monde différente qu'un psychologue chrétien. Ça va de soi. Hein. Un non-chrétien et un chrétien vont avoir deux approches différentes. Mais euh, certains se demandent euh, si c'est réellement ce que tu as dit. D'autres, euh, carrément, posent la question. David Charrier, par exemple, demande comment aider, comment accompagner un frère ou une sœur qui a pris la décision d'aller voir un psychologue non-chrétien. Alors, euh, qu'est-ce que toi, tu répondrais à cela? Est-ce que c'est vraiment ta position? Est-ce que tu, tu n'encourages pas? Et, et, et s'il si y a des réserves, comment est-ce qu'on doit répondre à un frère ou une sœur qui ont pris cette décision d'aller voir un psychologue non chrétien?
0: C'est une excellente euh, question. Euh, je vais commencer par euh, traiter le, le, du rôle du psychiatre. Ça, c'est le plus facile. Donc, euh, un psychiatre est un médecin. Un médecin euh, qui est spécialisé au niveau... Euh, des troubles de l'humeur et puis de la santé mentale. Et puis, euh, on ne veut jamais médicaliser le péché ni spiritualiser la maladie. Donc, évidemment, euh, on reconnaît qu'il y a des influences du corps sur le cœur et sur la santé mentale. Donc, mm. on, on est très... Euh, euh, non, non, loin d'être réticents, nous sommes très euh, sensibles à, à encourager euh, les gens qui consultent, qui ont peut-être besoin de médicaments, d'aller voir leurs médecins euh, et leurs psychiatres qui sont compétents à déterminer l'indication ou la non-indication d'une prescription pharmacologique. Okay. Ceci étant dit, euh, au niveau des psychologues, euh, moi, je, je vois vraiment qu'il y a une complémentarité parce que qu'un euh, psychologue euh, a pour rôle de diagnostiquer et de traiter des problèmes de santé mentale euh, tandis qu'un euh, conseiller biblique, euh, il euh, encourage un autre croyant euh, dans une démarche de foi et ou de repentance. Donc oui, bien sûr, euh, il peut euh, y avoir euh, énormément d'interfaces qui se chevauchent. Euh, mais pour moi, euh, le conseiller biblique ne doit pas chercher à diagnostiquer ni à traiter la santé mentale. Il encourage avec l'Évangile euh, dans la foi et ou la repentance. Tant mieux si cela, si cela a un bon effet sur la santé mentale, mais on, euh, là où nous pouvons avoir des réserves, c'est de chercher à prendre euh, la psychologie séculière euh, pour grandir dans notre foi, euh, pour porter du fruit. Euh, donc, la, la psychologie séculière n'est pas le bon outil dans la sanctification progressive, tout comme la Bible n'est pas le bon outil pour traiter un diabète ou traiter un problème organique.
1: C est, c est, merci beaucoup pour cette clarification et pour cette réponse. Il y a, il y a je pense, beaucoup d'incompréhension vis-à-vis du fait qu'on on, on, on a tendance à conseiller dans certains cas, notamment les cas d'accompagnement spirituel, euh, de ne pas forcément se tourner vers des psychologues non chrétiens. J'ai une double question qui est la mienne, hein, qui, qui vient complémenter ce que, celle à laquelle tu viens de répondre. Est-ce qu'il n'y a pas des domaines où, dans les milieux chrétiens francophones notamment, on manque de spécialistes Par exemple, euh, a-t-on euh, des psychologues euh, de, qui sont formés en sexologie euh, qui ont la même approche que celle que tu défends, non-intégrationniste et qui euh, seraient compétents pour accompagner des personnes qui auraient euh, des phénomènes d'addiction ou des problématiques très particulières liées à la sexualité. Est-ce que dans un cas comme ça, ça ne vaut pas le coup euh, d'envoyer euh, euh, des personnes dans le séculier vers des psychologues cognitivo-comportementaux euh, formés spécialement à la sexologie Et puis, une question qui est connexe et qui a été posée aussi, euh, finalement, est-ce que le counseling biblique, tel qu'on le présente dans cette introduction, mais également dans la formation à la licence dans son ensemble, est-ce que ça ne serait pas finalement quelque chose qui aurait simplement attrait à la sanctification du croyant plutôt qu'à l'accompagnement de leurs souffrances, euh, plutôt euh, qu'à leurs problèmes, euh, qui sont réellement des problèmes liés à leurs expériences, à leur passé? Qu'est-ce que tu répondrais à ça? C'est une, une semi-critique qu'on a reçue. Oui, être... oui euh,
0: tout à fait. Hein. Euh, donc, euh, pour moi, euh, la sanctification progressive, elle se fait dans cette dynamique de souffrance. Nous sommes dans un monde brisé par le péché, et pas seulement nos péchés, euh, par le, le péché originel euh, qui nous donne des, des maladies, qui fait que la création est déréglée par les péchés des autres à notre égard, dont nous sommes victimes. Donc, donc pour moi, euh, la sanctification se fait et transcende toute la sphère de la souffrance, euh, mais souffrance n'égale pas problème de santé mentale. Euh, maintenant, euh, si euh, je veux vraiment, parce que c'est facile, euh, il y a certains problèmes de santé mentale, je prends une caricature, un homme qui fait un accident d'auto doit réapprendre à parler euh, et à écrire. Évidemment, personne ne va lui lire l'évangile de Marc, pour, euh, on, on va l'envoyer en rééducation.
1: Ça, ça c'est clair, c'est facile. Et... Quelqu'un qui euh, a un surtout péché récurrent... Surtout l'évangile de Marc, ce ne serait pas la meilleure chose pour apprendre à, à faire <rire> des phrases complètes. Bon, C'est une un autre débat. Et,
0: et bon dépend là <rire> euh, Évidemment, quelqu'un qui a un problème de, de péché récurrent, on ne l'enverra pas habituellement pour un, pour un traitement de santé mentale. Il y a des conditions qui sont à l'intersection. Euh, donc, nous traitons, euh, nous prenons un cours de 40 heures euh, euh, quasiment qui, qui traite beaucoup des troubles de personnalité. Où là, on n'est pas dans une problématique organique. Nous sommes dans des diagnostics de santé mentale. Euh, et euh, il, euh, nous sommes dans une, un champ où vraiment le diagnostic et le traitement semblent chevaucher la croissance spirituelle. Et là, euh, moi, je... J'aime beaucoup travailler euh, euh, avec, euh, en raison de, du manque de spécialistes dans le, le milieu évangélique. Par exemple, euh, pour un exemple, donner un exemple très précis, quand euh, des gens atteints du trouble de personnalité limite nous consultent à la Fondation, nous, euh, nous aimons que ces gens-là soient suivis par leur médecin, souvent un psychiatre, qui donnera la médication adéquate. Souvent, nous apprécions quand ils sont suivis par des psychologues. Il y a peu de psychologues chrétiens au Québec, donc souvent, ils sont suivis par des psychologues séculiers. Et là, il y a des groupes de support, euh, des thérapies de groupe où euh, c'est très, très utile la facette qu'ils vont aller chercher à cet endroit-là. Et euh, souvent, ils ont une rencontre avec euh, un, un, de, un de nous, hein, un des conseils bibliques, euh, où euh, ils peuvent euh, vraiment euh, avoir euh, l'interface spirituelle. Donc, euh, il y a des conditions où c'est clairement pas l'apanage de la psychologie, on n'est pas dans le traitement ou la santé. Il y en a que c'est le contraire, on est clairement dans la, la psychologie, quelqu'un qui doit réapprendre à parler, un trauma crânien. Et il y a des choses à l'interface où le, le groupe de support aide énormément… Euh, et, et là, je, je n'ai pas le temps de justifier le pourquoi et, et pourquoi il y a une facette dans les troubles de personnalité qui n'est pas, à mon avis, la sanctification. Euh, et, euh, mais bon, dans le cours de Counseling Biblique 3, on… On en parle de bonne partie du cours. Hein? Donc, il y, a des, il y a des choses à gauche, à droite, et il y a des choses qui sont compliquées où euh, il faut avoir beaucoup de jugement et tracer une ligne qui est nuancée.
1: Mais donc, tu nous dis bien que, que la vision du counseling biblique que tu défends et le counseling biblique en général a quelque chose à dire pour les personnes qui sont en situation de difficulté liée à une maladie grave ou incurable, liée à un deuil, oui. euh, liée à oui. une souffrance qui ne serait pas forcément connectée au péché finalement. Il y a, y a une réponse à cela euh, dans les cours que tu donnes.
0: La, la, la souffrance est toujours le fruit du péché, tout au moins le péché originel, euh, à mon avis. Euh, maintenant, pas toujours notre péché. Et honnêtement, euh, de la même manière qu'un homme qui a un diabète maltraité euh, ou un, un trouble cardiaque qui n'est pas traité, il a besoin d'encouragement biblique. Pourquoi pas quelqu'un qui a une maladie bipolaire ou une schizophrénie? Lui aussi a besoin d'encouragement biblique. Et ce n'est pas parce qu'on essaie de traiter sa schizophrénie, mais il a une âme, ce patient schizophrène. Il a besoin d'encouragement. Donc, donc on, on a toujours, à mon avis, besoin de l'Évangile parce qu'on a une âme. Euh, maintenant, euh, pas pour guérir
1: les problèmes cardiaques. Très bien, je comprends tout à fait ce que tu dis là. Et donc, il y a des problèmes qui relèvent de, de, du domaine médical. Euh, il y a oui. des problèmes qui, même dans le domaine médical, nécessitent un accompagnement spécifique qui va prendre oui. une forme peut-être plus spécifique que l'accompagnement pastoral classique. Mais le counseling biblique a quelque chose à dire euh, oui. dans ces cas de souffrance extrême, même dans des cas qui ne sont pas liés à un péché particulier, même si, bien sûr, on, on s'entend que toutes les souffrances de ce monde sont d'une manière euh, directe ou indirecte connectées avec la chute d'Adam avec le péché originel. Euh, autre série de questions, cette fois-ci, sur la relation euh, qu'entretient le conseiller biblique, le pasteur euh, qui est formé à cela, ou le, le membre d'église qui est formé à cela, avec euh, son, euh, la personne qu'il suit. Euh, parlons confidentialité. Première chose, doit-on réellement tout dire à son conseiller spirituel. C'est une question de Nathanael. Puis il a une, une deuxième question qui en dépend, c'est finalement, quelle est euh, la, la nature de la, de la confidentialité Quel est le niveau de confidentialité exigé euh, lorsqu'on est conseiller biblique et qu'on accompagne quelqu'un Est-ce euh, qu'on est qu peut en parler à d'autres euh, Comment ça se passe dans un cas comme cela Ou est-ce que ça doit rester strictement confidentiel de sorte que le conseiller ne pourrait même pas aller chercher de l'aide à l'extérieur auprès de ses pères Qu'est-ce que tu en
0: penses euh, Pour la première question, eh bien non, les gens qui consultent... Ils ne sont jamais obligés de dire des choses qu'ils ne sont pas confortables à dire. Moi, je, je, je ne force pas personne à me dire quoi que ce soit. Les gens qui me consultent pour un problème, euh, ils parlent et, euh, et ils me disent ce qu'ils veulent bien. Mais moi, je, je ne suis pas là pour faire un interrogatoire. Hein. Je, hum. je suis là pour les aider. Euh, maintenant, il y a un consentement éclairé, écrit que, les, euh, que nous présentons à nos clients dès le départ. Et euh, il y a un code d'éthique très, très strict euh, où nous sommes tenus au silence, mais on met les, ex les exceptions. Par exemple, euh, si, euh, en accord avec le Code criminel du Canada, si euh, le client me dit qu'il va tuer son voisin euh, cette nuit, euh, eh bien, là, c'est très clair dans le consentement. Je lui ai dit que je devrais euh, le signaler. Hein? Donc, il y a ça des exceptions quand...
1: rares. Ça veut dire que quand je t'ai confessé ça, tu as été me dénoncer à la police <rire>
0: <rire> j'ai jamais, jamais eu à le faire parce que honnêtement euh, dans les rares fois où il y a des éléments euh, criminels, euh, on, on, euh, on encourage les, euh, les gens euh, à aller euh, le dire et, euh, et moi, j'ai jamais eu de problème. Les gens y vont, et, mais, mais moi, j'ai jamais eu à utiliser cette clause. Mais oui, théoriquement, si quelqu'un me dit qu'il va tuer son voisin cette nuit et qu'il ne veut pas en parler, il devrait... Euh, devraient le signaler. Hein? Mais ça, c'est écrit. Donc, sauf des exceptions très bien circonscrites, très bien délimitées, euh, moi, je suis tenu au silence. Et euh, il y a également, je dois le dire, s'il y a des gens de l'Église où le conseiller est membre, il y a également une, une clause qui, euh, qui euh, traite de la manière dont une situation disciplinaire pourrait être appliquée dans, à cet égard. Ça non plus, on n'en a jamais eu besoin, mais parce que la majorité des gens qui consultent ne viennent pas de de la même église locale que le conseiller. Et les gens qui consultent, ils sont repentants. Ils ne consulteraient ouais. pas, sinon.
1: Ouais. Ouais. Oui, non, on, on comprend que finalement, les, les cas qui nécessiteraient une divulgation publique, c'est-à-dire en arrivant au dernier levier de Matthieu 18, où la personne est si repentante publiquement et, et crée du trouble à l'église, euh, ces cas-là ne sont jamais des cas de personnes qui viennent consulter un conseiller biblique ou même qui viennent chercher un accompagnement pastoral. Donc, à mon avis, on, on s'entend ouais. là-dessus. Maintenant, sur la deuxième partie de la question, euh, en termes de, de, euh, de, de, de confidentialité, euh, quand tu vas, euh, par exemple, consulter un père, comment ça se passe pour toi Parce que je me doute bien que tu n'as pas la réponse à toutes les questions euh, qu'on peut non. te poser quand on vient te voir. Donc, tu as parfois besoin d'aller chercher des personnes ressources ouais. qui vont t'éclairer. Comment tu procèdes, toi, si tu le fais ouais. Parce que je pense que pour des personnes qui ouais. consultent des conseillers bibliques, ça serait euh, éclairant de le savoir. Oui. Euh, donc, moi, euh, je suis très à
0: cheval euh, sur euh, ce que je veux dire ici. Moi, je demande une autorisation de divulgation et elle est écrite parce que je veux prendre le temps de bien expliquer ce que ça implique. Donc, qu'est-ce que je veux dire à qui? Euh, donc, euh, moi, ça m'arrive de, de penser que j'ai besoin de demander conseil et je demande avant la permission au client. Il a le dernier mot. Euh, et euh, donc, il saura à qui je vais parler, qu'est-ce que je vais dire. Et euh, donc, euh, on demande à la personne
1: si elle dit oui, c'est oui. Si elle dit non, c'est non. OK. Euh, je continue euh, sur euh, cette notion de relation entre euh, le conseiller et euh, la personne qui l'accompagne. La, Une très bonne question de Marilyn. Elle dit, j'ai l'impression que le counseling biblique Repose essentiellement sur nos pasteurs. Donc essentiellement dans l'Église, ceux qui suivent les autres, c'est des pasteurs. Ça paraît un peu logique. Euh, elle parle donc d'accompagnement pastoral. Mais dit-elle, ne serait-il pas envisageable et souhaitable, après formation, que des membres de l'Église s'en chargent également Concrètement, comment pourrait s'organiser le counseling biblique dans l'Église, dans l'optique où nous sommes tous appelés à nous encourager les uns les autres Je trouve que c'est une excellente question. En, en, oui. Dans quelle mesure les laïcs, qui ne, qui ne se sentent pas appelés au ministère pastoral, pourrait euh, intervenir dans une démarche de counseling, Mathieu?
0: Euh, eh bien, comme je, je le disais, je crois, dans le vidéo numéro 1, euh, euh, et je citais John MacArthur qui disait que tout le peuple de Dieu devrait apprendre à faire le counseling biblique, et Paul, Paul Tripp dit la même chose euh, dans le sens large où le counseling, c'est s'encourager avec l'Évangile et la parole, tout le monde devrait en faire. Euh, mmh. Donc, moi, je, je crois que... Tous les chrétiens devraient s'encourager les uns les autres avec euh, la parole, ce qui est du counseling au sens large. Et euh, oui, c'est bon d'avoir des gens qui sont appelés euh, à se développer pour des, euh, le counseling biblique, mais euh, formel, parce qu'il y a des, des situations très compliquées, mais, mais moi, je suis vraiment
1: d'accord avec la sœur. Tout le monde devrait en faire. Et quelle forme ça prend dans ces cas-là? Euh, Quel... Quelle interaction euh, quelqu'un qui, qui est formé au counseling biblique euh, doit-il avoir, par exemple, avec ses anciens Est-ce qu'il y a une démarche spontanée, un peu comme le discipula, où finalement, on s'invite les uns les autres, on va boire un café ensemble, et puis parfois c'est formel, c'est connu par l'Église, parfois c'est informel, on s'encourage les uns les autres, donc est-ce qu'il y a une dimension informelle à cela Ou bien est-ce que celui qui est formé et qui commence à rentrer dans une relation d'accompagnement devrait euh, se signaler à ses anciens, à ses pasteurs Est-ce qu'il y, est qu y a un contrôle de l'Église, euh, de ces pratiques-là
0: Eh bien, euh, nous euh, notre vision, notre, nos valeurs à la fondation du counseling biblique, c'est euh, des centres de counseling qui sont dans une église locale sous l'autorité des anciens. Euh, donc, euh, nous croyons beaucoup euh, à l'église locale. Nous croyons que c'est l'église locale qui est la colonne et l'appui de la vérité euh, et que les organisations par ecclésiastiques doivent appuyer l'église locale. Donc, nos centres de counseling sont dans des églises locales et les anciens, il y a un, un, un code d'éthique très clair que les anciens acceptent. Euh, les anciens sont en phase avec cela. Euh, ils, euh, ils savent que s'il y a une situation de discipline, on, on va, euh, on, il, y a un, il y a un canal euh, qui va se rendre à eux. Euh, et euh, euh, maintenant, pour tous les clients que nous avons qui sont d'autres églises locales, d'un peu partout, euh, nous sommes très, euh, très friands hein? très prompt à proposer au client dès la première rencontre, aimerais-tu que nous mettions ton pasteur dans le circuit? Et si la personne nous dit oui, on lui propose une autorisation de divulgation qui fait que le pasteur, souvent, il peut être présent lors d'une des rencontres où on va l'appeler, on va faire une vidéo. Et nous aimons beaucoup arrimer le plus possible les rencontres à, avec un des anciens ou un, un frère, une sœur de l'Église. Plus il y a de de personne, euh, mieux c'est pour nous. Euh, donc, euh, les pasteurs, euh, la plupart de nos références en counseling proviennent des pasteurs, hein, euh, parce mm. qu'ils euh, voient que c'est arrimé à l'église, ils ne voient pas ça comme une compétition, c'est du travail d'équipe, ils sont contents.
1: OK. Je pense que euh, ça correspond aux valeurs que, que nous cherchons à mettre en avant aussi à, avec Transmettre. Euh, je continue sur le même thème. On a Teddy qui nous demande euh, s'il ne faudrait pas une certaine distance, voire un détachement, quand on accompagne les personnes. Et du coup, si ce, ce détachement est nécessaire, qu'en est-il des personnes que nous accompagnerions et qui serions nos amis, nos proches, voire même nos familles? Je sais que mon épouse qui est médecin, par exemple, euh, a tendance à ne pas prendre des personnes euh, de sa famille ou des très proches euh, en consultation, sauf extrême urgence. Elle préfère les, les laisser à d'autres euh, collègues, d'autres confrères. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, au niveau du counseling biblique? Donc, si nous parlons
0: du counseling biblique informel, de s'encourager. Évidemment, pas besoin que ça soit euh, distant. Hein? Euh, maintenant, c'est certain que si euh, euh, ton, euh, ton fils euh, a des problèmes de couple euh, et que tu es conseiller biblique, peut-être es-tu mieux de référer ça à un collègue et que ce ne soit pas euh, toi, qui, euh, le papa qui s'en occupe. Euh, ou si ce sont tes parents qui ont des problèmes de couple, peut-être que c'est mieux que ce soit quelqu'un d'autre. Donc, donc oui, il y a une sagesse, pas une règle. Euh, une sagesse qui, euh, qui, qui doit être là, mais c'est pas une faute si quelqu'un le fait. mais je... Maintenant, euh, je crois que dans l'Église, nous sommes une famille. Euh, Jésus, euh, le, le paradigme qu'il nous présente dans l'Évangile, dans ce sont des, des relations, des relations proches, euh, d'affection, des relations compatissantes où on, on porte les fardeaux les uns les autres dans la, la crainte de Christ. Donc, donc pour moi, je... Oui, si c'est trop proche, euh, peut-être que c'est plus sage de référer, mais il n'y a aucun problème, à mon opinion, s'il y a des principes éthiques et un bon code euh, de suivre des proches. Euh, mais c'est euh, à chaque conseiller biblique de se poser
1: la question et à chaque client également de se poser la question. Est-ce qu'on peut utiliser le counseling biblique tel que tu le défends, tel que tu l'articules pour accompagner des non-croyants, des gens qui ne, qui ne sont pas réellement nés de nouveau, qui ne sont pas en alliance avec Christ. Donc, ça peut être des personnes en recherche, je suppose, ou tout simplement des gens qui, n'étant pas croyants, sollicitent les conseils de quelqu'un qui est formé au counseling biblique. Est-ce qu'il peut utiliser ces principes-là? Absolument, absolument. Euh, donc, euh, si
0: le counseling biblique, c'est tout simplement appliquer la parole de Dieu, la connecter à la vie de quelqu'un, on peut le faire à un chrétien, on appellera ça la sanctification. Et on peut le faire à un non-croyant. On appellera ça peut-être l'évangélisation. Et moi, euh, il y a, croyez-le ou non, des incroyants qui euh, consultent. Et, euh, et je suis très franc avec eux à la première rencontre en leur disant que euh, je, je leur dis toujours, euh, écoute écoutez, je, je vais être franc avec vous hein, et, et je vais tenter de vous persuader d'expérimenter de la conversion chrétienne durant le suivi, et je ne vous forcerai pas, je ne mettrai pas de pression, mais je vais vraiment avoir l'agenda de vous persuader d'expérimenter de la conversion chrétienne. Et je vous le dis parce que je ne voudrais pas être hypocrite ou vous manipuler, donc je veux vraiment le mettre sur la table, et vous confortable avec ça. Et 100 du temps, les gens qui m'ont consulté les incroyants, ils disent « Oui, OK, ils apprécient la transparence, ils apprécient que je suis franc avec eux. Euh, » Il y a des, J'ai vécu... été témoin de plusieurs conversions d'incroyants dans mes, mon cabinet de counseling. D'autres qui ne se sont pas convertis ont quand même apprécié le, le suivi euh, biblique. Donc, euh, oui, euh, c'est possible
1: et moi, j'aime beaucoup le faire. Super, merci beaucoup. Euh, autre question euh, très pratique, celle-ci. Euh, on sait que dans l'Église, souvent, on a bien des difficultés à intégrer les personnes qui sont en situation de handicap intellectuel Alors, bien entendu, il hein, y, y a différents niveaux. Et on avait fait un podcast avec mon ami Nicolas Côte-Noir, qui est pasteur à Montréal, sur ce sujet, qui a des enfants en situation de handicap et qui euh, a beaucoup réfléchi à la question. Mais spécifiquement, quand ça a trait au counseling, dès qu'on veut accompagner d'une manière un peu plus poussée des situations de personnes euh, en, qui, qui ont un handicap intellectuel, est-ce qu'il y a des des mesures particulières qui peuvent être prises, est-ce qu'il y a euh, des, des, des positionnements ou des conseils que tu pourrais prodiguer?
0: Euh, oui, euh, pour ceux euh, et celles qui euh, euh, connaissent l'anglais, moi, je, je crois que définitivement, il y a des ressources très intéressantes dans le ministère Johnny and Friend. Mm -hmm. euh, aux États-Unis, il, il y a beaucoup de bons matériels et de bons conseils euh, à aller chercher dans ce ministère euh, Spécialisé, qui est un ministère qui est tout à fait en phase avec la, la ligne de pensée du counseling biblique que nous articulons. Tu parles, de, tu parles de Johnny Erickson
1: Tada, c'est ça oui, en fait? Hein? Oui, oui
0: okay. son ministère Johnny Trends, euh, c'est très bien euh, le matériel qu'ils ont. Euh, maintenant, euh, je crois que dès qu'il y a quelqu'un qui est en, en situation de vulnérabilité euh, particulière, donc quelqu'un qui a un handicap mental, quelqu'un qui est mineur, euh, donc, dès qu'il y a une notion de vulnérabilité, il y a euh, des, des euh, dispositions éthiques particulières à adopter. Euh, par exemple, euh, si jamais il y avait des bénéfices secondaires, euh, donc je donne un exemple ici, euh, le, la personne qui est euh, handicapée intellectuel, euh, s'il y a un gain financier, particulier pour le conseiller biblique euh, et, ou, ou des décisions financières. Et là, je, je fais une caricature. Si la personne handicapée intellectuelle demande de l'aide à son conseiller biblique pour faire son testament euh, ou des... Euh, euh, donc, quand il y a des bénéfices secondaires pour le conseiller biblique euh, et qu'il y a un, une vulnérabilité chez un client, là, il y a un, un, ce qu'on appelle un drapeau jaune et, et il y a des dispositions éthiques dans plusieurs cas à adopter qui doit vraiment être prise euh, ou encore si le, euh, le, la personne qui est vulnérable veut donner un cadeau, veut donner un cadeau, euh, de, un cadeau important euh, à, au conseiller, à la conseillère. Donc, il y a plusieurs euh, dispositions éthiques additionnelles quand il y a de la vulnérabilité.
1: Je crois que ces, ces phénomènes de protection doivent aussi être pensés pour des pasteurs. Euh, moi, je me oui. souviens d'un cas où une dame, euh, d'ailleurs assez âgée, qui est, je crois, décédée maintenant m'a euh, été venu me voir alors que je la connaissais très peu puis qui m'avait proposé de donner une partie de son héritage euh, aux formations transmettre vous vous rendez compte et j'avais à l'époque refusé en la renvoyant vers ses anciens en lui expliquant que n'étant pas pasteur je ne pouvais pas m'occuper de ça mais ce style de, de, de situation se rencontre et je crois que euh, c'est non seulement les conseillers bibliques mais chacun à titre individuel nous devons ah. prendre des, des mesures éthiques très fortes justement pour ne pas être accusé euh, par le oui. monde qui nous entoure de, de se servir de la foi pour, pour en faire une source euh, de gains Alors, euh, j'ai beaucoup d'autres questions très pratiques. Euh, par exemple, euh, j'ai une question sur comment accompagner les couples mariés en difficulté. C'est une question vaste, mais tu auras certainement quelques principes à nous donner. Mais le, le deuxième versant de la question est intéressant. Est-ce que ces principes seraient compatibles avec un accompagnement de couples non mariés euh, Moi, je dirais... Euh, euh, je vais commencer par la deuxième
0: question et je vais aller à la oui. première. Euh, moi, je crois que oui. Je crois que euh, ce n'est pas identique, mais les principes se ressemblent beaucoup. On va préparer un, au mariage un couple en fréquentation avec des principes bibliques qui traitent du mariage. Euh, donc, euh, oui, ils ne sont pas encore mariés, mais on leur enseignera des principes bibliques euh, qui encadrent la relation maritale. Euh, donc, euh, il y a des nuances, mais ça se ressemble. Euh, Maintenant, euh, je crois que euh, euh, le monde du counseling marital, euh, c'est euh, très euh, variable, c'est très diversifié parce que, vous savez, euh, parfois, euh, les gens qui consultent en counseling marital, c'est parce qu'une un des, des deux personnes dans le couple a un, un problème euh, et ça affecte l'autre, mais ultimement, ça ne devrait pas être du counseling marital, ça devrait tout simplement être du counseling individuel. Je donne un exemple. Si dans un mariage, euh, la dame a été euh, victime d'un abus euh, par euh, son oncle euh, ou par son cousin, ou peu importe, oui, ça va affecter le mariage. Et on... Mais ultimement, elle a besoin d'aide, elle a besoin de, du, euh, du réconfort, euh, de la consolation, de la parole de Dieu, parce qu'elle elle est souffrante, la sœur. Euh, si euh, la, la sœur a plutôt, euh, dans un autre cas, une dépendance au gambling euh, et au jeu compulsif, euh, ce péché habituel aura des effets dans le mariage, mais ultimement, c'est un, un counseling biblique de dépendance. Donc, donc, il y a, oui, des problèmes de couple, mais qui ultimement peuvent être décortiqués en problèmes personnels qui doivent être adressés avec la parole de Dieu. Euh, par des démarches de foi, s'il n'y a pas de péché de leur part ou de repentance, s'il y en a. Euh, donc, euh, c'est pour ça que souvent, on peut, euh, on peut proposer une partie individuelle à certaines démarches de counseling de couple. Euh, et euh, et, et c'est difficile de, de dire que le counseling de couple, c'est une catégorie. Ultimement, c'est du counseling comme tous les autres, mais euh, il faut tenir en compte qu'il y a euh, l'autre personnes tout simplement.
1: Merci, Mathieu. Euh, les questions continuent à tomber alors qu'on est en train d'enregistrer de, cette, euh, cette, euh, cette, cette, cette séance de questions-réponses. Euh, je vais aller sur des questions plus générales et je voudrais qu'on rebondisse ensemble sur la notion de besoin. J'ai ma très chère amie Hannah Pryor, ça fait mm. toujours plaisir quand j'ai des nouvelles d'Hannah, qui pose la question euh, des besoins, les besoins oui. notamment dans la perspective de Maslow, pour ceux qui ne connaissent pas la, la pyramide okay. de Maslow qui définit les besoins primaires, les besoins secondaires. Euh, elle pose la question euh, de, de, de la notion de besoin. Si on souffre mentalement à cause de la solitude, peut-on dire par exemple qu'on a besoin des autres ou de, du besoin de vivre en relation avec les autres Est-ce qu'on peut qualifier ça de besoin Et alors moi, je vais, je vais rebondir là-dessus et, et rebondir sur une discussion qu'on avait eue un peu en off, toi et moi. Euh, peut-on parler de la sexualité comme un besoin Parce que beaucoup le voient sous cet angle-là. Euh, bref, y a-t-il des besoins Si oui, comment les définir et comment qualifier de besoin euh, euh, les, les, les éléments que l'on ressent comme étant nécessaires.
0: Bon, euh, David Pollison a écrit un excellent article dans le journal du counseling biblique euh, sur les différences entre la notion psych en psychologie euh, moderne du mot besoin et euh, la théologie biblique des besoins. Donc, euh, moi, si quelqu'un veut aller plus loin, je référerais euh, vraiment. Euh, à la personne qui veut aller plus loin à cet excellent article de Polisson, J'oublie le titre, mais je pourrais le retrouver et euh, te le mentionner pour que ça soit euh, inclus là, euh, dans la, la formation. Ça serait, ça serait super.
1: Euh, ça ça serait me ferait plaisir. Euh, je crois même qu'il a été traduit en français. Hein. Euh, je, donc... je fais une, une parenthèse. On a plusieurs questions qui, qui, qui sont sur des demandes de, de, de bibliographie ou de ressources ou d'outils qui seraient mis en relation. Euh, si tu as ça, Mathieu, on sera content de le mettre en... Oui en libre accès sur la page de la formation. Avec plaisir. Euh, maintenant, euh, pour moi,
0: euh, les besoins sont euh, les, les choses qui, si on ne les a pas, vont causer un préjudice euh, dans la santé, l'intégrité ou le fonctionnement d'une personne. Donc, par exemple, euh, si je n'ai pas de nourriture, je n'ai pas d'oxygène, je n'ai pas assez de sommeil, je vivrai un préjudice. Euh, il y aura un changement qui est observable et mesurable dans mon fonctionnement et dans ma santé. Et, et moi, je crois qu'on peut probablement, euh, chez des êtres humains qui sont créés à l'image du relationnel, euh, dire que les relations euh, sont à un certain degré un besoin et que notre fonctionnement peut être affecté euh, si on n'a pas euh, de relation. Donc, moi, je ça, les relations, dans une certaine mesure et avec certaines nuances, rentreraient dans ma définition d'un besoin. Et, et là, je fais une parenthèse avant d'aller à la sexualité. Ce n'est pas parce que quelque chose va nous causer préjudice si on en manque que Dieu euh, pourrait ne pas permettre qu'on en manque. Euh, Jésus, son besoin de sécurité n'a pas été rempli à la croix. Euh, Dieu l'a permis. Euh, et euh, il y a euh, des chrétiens qui peuvent mourir de faim euh, parce que leur moment est venu d'être appelé au ciel, à, à la maison. Donc, donc euh, notre, bien que le concept des besoins existe, euh, on ne doit pas s'en servir comme compas moral qui va nous euh, diriger dans notre vie. Euh, on en tient compte, mais c'est Dieu qui dirige notre vie, pas euh, notre besoin. Je ferme la parenthèse. Euh, la sexualité, maintenant. Euh, moi, pour toutes sortes de raisons, euh, je ne crois pas que la sexualité est un besoin. Euh, je crois qu'elle est un désir euh, tout à fait sain euh, à, à l'intérieur du mariage. Mais je crois que euh, le fonctionnement de, de Jésus-Christ, par exemple, euh, qui euh, n'ayant pas été marié sur, sur terre, n'a pas eu de sexualité euh, parce qu'il était sans péché, euh, et quand je dis qu'il n'y a pas eu de sexualité, je, je parle qu'il n'y a, a pas eu de relation sexuelle. C'est ce que je veux dire. Euh, donc, euh, pour moi, son fonctionnement n'en a pas été entravé. Il n'y a pas eu de préjudice. Euh, et à ma connaissance, la science moderne n'a pas démontré que biologiquement, il y avait des préjudices euh, biologiques observables chez un être humain qui n'avait pas de sexualité, de relations sexuelle. Donc... Euh, ça serait la réponse courte. Euh, et il y a plusieurs raisons pour lesquelles je ne crois pas que c'est un besoin. Et je, et je vais aller plus loin. Je crois que de considérer la sexualité comme un besoin euh, est une grave erreur
1: qui peut amener un esclavage terrible chez plusieurs croyants et plusieurs croyantes. C'est, euh, je pense, une très bonne remarque ce que tu nous dis là. Et c'était une des raisons pour lesquelles je voulais te poser cette question. Une autre question euh, générale sur euh, les, les principes qui doivent guider notre approche du counseling, elle nous est posée par Domina, et c'est une question sur l'empathie. La question, elle est la suivante. Doit-on passer par l'épreuve pour euh, faire de la relation d'aide euh, avec une personne qui vit cette épreuve Doit-on euh, finalement expérimenter les mêmes choses, les mêmes souffrances, ou les avoir expérimentées pour pouvoir bien conseiller une personne qui souffre de cette façon particulière? Euh,
0: moi, je, je suis profondément convaincu que non, euh, parce que, euh, évidemment, euh, la diversité, si vous faites, un, vous faites beaucoup de counseling, de, de problèmes que vous allez rencontrer, là, euh, si une seule personne les avait tous, cette personne-là serait morte. Ce, ce serait, euh, donc, euh, moi, je, je ne vois pas ça, euh, j'ai vu la main de Dieu hein, chez plusieurs conseillers bibliques qui rencontrent des gens qui ont vécu quelque chose, qui euh, des, des, hein, des, des clients qui ont vécu quelque chose que le conseiller n'a pas vécu. Euh, donc, moi, je ne crois pas que c'est nécessaire, je le vois empiriquement sur le terrain, et je, je, vois, je le vois dans la Bible aussi. Hein. Dans la Bible, on a à plusieurs reprises... Euh, Dieu qui utilise des personnes pour, qui n'ont pas vécu la, une situation pour aller exhorter, encourager d'autres. Donc, euh, pour moi, Paul, qui a écrit la majorité des passages bibliques sur le mariage à un moment dans sa vie où il n'était pas marié, pour moi, ce n'était pas un problème. Ce n'était pas un problème que, que, que Dieu utilise Jonas pour aller prêcher au Ninivite, même s'il n'était pas syrien. Et si... Il y a des choses qu'il ne comprenait pas. Même donc... s'il
1: n'aimait pas les Assyriens, d'ailleurs.
0: Il ne l'était pas, il n'aimait pas. pas. Donc...
1: Ouais.
0: Pour moi, la liste est longue. Hein? Euh, je ne vois pas ça dans la Bible. Donc, euh, Oui, ça peut être un grand atout si euh, euh, j'ai vécu une souffrance, mais j'oserais dire que ce grand atout-là, il est doublé d'un grand piège qui est euh, de conseiller sur sa propre expérience au lieu de le faire sur la, parole de... Sur la base de la parole.
1: Merci beaucoup pour, pour cette réponse. Des questions sur des méthodes alternatives Alors, je, on ne va pas revenir sur les, les approches plus intégrationnistes. On a compris tes réserves, je pense, sur certaines visions du monde et elles sont tout à fait légitimes. Mais que penser, par exemple, de l'énéagramme, qui fait un véritable carton dans les milieux évangéliques anglo-saxons et puis ça commence à, à venir en France Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu connais déjà Et si tu connais, qu'est-ce que tu en penses euh, je, je ne connais pas la signification de ce mot, euh, de quoi s'agit-il C'est un test de personnalité, donc je suppose que tu, tu n'en connais pas le compte mais je ne le, le connais pas. Donc, peut-être qu'on va, on va passer sur cette question. Mais d'une manière générale, peut-être, que penser des tests euh, de personnalité qu'on vous présente ici et là, qui sont censés cerner les grands points forts de votre personnalité bon. Et puis même des tests qu'on peut utiliser pour évaluer les compétences et les aptitudes. Quel genre de test tu utilises et pourquoi bon, euh...
0: À la fondation du conseil biblique, nous offrons deux cours d'une trentaine d'heures chacun, donnés par environ quatre professeurs, personnalité humaine 1 et 2. Donc, euh, plus de 60 heures de discussion et de nuances euh, sur l'utilisation d'évaluations psychométriques professionnelles. Donc, euh, la, la, la réponse euh, que je vais donner sera euh, évidemment euh, extrêmement simplifiée, voire même un peu simpliste je dirais qu'on peut utiliser plus facilement des évaluations psychométriques qui euh, ne comportent pas de présuppositions contraires à l'Évangile dans, la, dans, la, dans les, les prémices et dans l'architecture de ces tests-là. Mm. Euh, et euh, donc, par exemple, il est beaucoup plus facile pour un conseiller biblique d'utiliser une évaluation qui mesure le degré d'anxiété ou euh, qui mesure euh, la l'intelligence le, émotionnelle, les aptitudes dans les relations d'une personne. C'est plus facile d'utiliser cela euh, parce qu'il y a peu ou pas de, euh, de théorème ou de présuppositions à la base. On mesure, on mesure des choses directement. Quand mm. on, on cherche à, euh, à, à, à décrire un profil de personnalité et que là, euh, ce qu'on mesure, c'est comment un individu qualifie dans une boîte une construction, hein, une personnalité euh, c'est une construction euh, virtuelle. Donc là, euh, ça devient très difficile à utiliser euh, tellement il y a des présuppositions. La plupart des conseils bibliques vont euh, fuir les évaluations psychométriques qui sont trop euh, euh, empreintes de présupposés. Euh, Peut-être de mentionner ceci, euh, l'utilité des tests et des évaluations on doit voir cela, je crois, comme des outils de collecte de données. Donc, euh, quand il y a une plus-value, un avantage euh, à, à utiliser des tests, c'est quand on, on peut gagner du temps euh, parce qu'il n'y a rien qu'on ne peut pas apprendre en passant suffisamment de temps avec quelqu'un. On va apprendre, à mon avis, dans une évaluation psychométrique. Mm. Mais euh, c'est utile quand on, on peut sauver du temps et mesurer des, des facultés ou des, des aptitudes. Euh, quand il y a trop de présupposés, c'est moins utile. Ça serait la réponse très simplifiée, euh, mais il y a une réponse plus nuancée et plus longue à ça.
1: Donc, sur les tests de personnalité, c'est vrai qu'on pourrait renvoyer euh, vers les cours de personnalité oui. humaine 1 et 2, et oui. qui sont dans, dans le cadre de la formation que la Fondation propose. On vous rappelle qu'il y a un courriel qui va vous parvenir euh, très bientôt à ce sujet-là. Euh, dans la même veine, j'ai une question de Suzanne. Suzanne Saran, qui est épouse de Pasteur, mais qui étudie en plus en parallèle la psychologie. C'est assez intéressant. Elle s'est rendue compte, hein, elle s'est fait la réflexion que pas mal de systèmes euh, séculiers parviennent finalement assez bien à décrire le péché. C'est assez drôle. Donc, elle pose la question est-ce que les théories et les systèmes séculiers, pas simplement les, les outils qu'ils utilisent, mais vraiment les théories, peuvent aider à comprendre les problèmes, bien sûr, sans apporter la solution, mais est-ce que finalement, ça ne serait pas utile pour nous aider à diagnostiquer le péché dans les vies euh,
0: Je crois que euh, la meilleure manière de comprendre le péché euh, se trouve euh, dans la Bible. Euh, maintenant, euh, je crois que euh, les études euh, en psychologie, euh, nous aide euh, à comprendre les effets euh, et les, j'oserais même dire, les implications du péché dans la, sur la santé de quelqu'un et dans ses relations. Donc oui, euh, euh, je crois qu'il y a des études, euh, toutes sortes d'études en psychologie qui sont utiles. Euh, au niveau des théorèmes, je crois qu'il euh, ne faut jamais chercher à ajouter à, à la parole de Dieu. Euh, donc les théorèmes séculiers ne pourront jamais euh, décrire parfaitement euh, le théorème avec un grand T, euh, l'Évangile. Euh, donc, 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 moi, je, je ne suis pas contre euh, la psychologie pour ce qui est diagnostic et traitement, euh, mais euh, ce n'est pas ça qui doit être utilisé pour la sanctification. Euh, maintenant, je crois quand même que les études sur le sommeil, sur les effets de certains euh, problèmes, les effets, par exemple, du gambling, euh, sur la santé de quelqu'un, c'est mmh. intéressant d'avoir cela. Donc,
1: il faut être nuancé. Dernière question, Mathieu, euh, à, à la fin de cette formation. Euh, si quelqu'un doit lire un seul livre, un seul, à l'issue de cette, ce survol introductif, s'il si, ne peut en lire qu'un seul, quel doit être ce livre? Quel serait celui que tu conseillerais de lire à l'issue de cette petite introduction à la discipline du counseling biblique? Je dirais la Bible. <rire> J'aurais dû préciser un livre qui n'est pas la Bible. <rire> euh,
0: je, je dirais euh, « Vers une relation d'aide renouvelée ». De David Polisson, donc, c'est ça? Oui, 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 ça serait euh, définitivement un livre de nuances euh, mm. qui euh, aiderait euh, beaucoup euh, à, à, à comprendre. Euh, et euh, peut-être euh, de mentionner, euh, il y a plusieurs psychologues, euh, autant en Europe qu'au Québec, qui ont... Euh, qui ont fait avec beaucoup, beaucoup de joie la formation euh, euh, parce qu'ils ont vu que ce n'était pas... Euh, ils, sont, ils ont vu la, la pertinence au niveau de la croissance et ils ont vu que ce n'était pas euh, un, un discours anti-psychologie. Donc, ouais. euh, si jamais il y a des, des psychologues qui ont euh, écouté cette introduction au counseling euh, et qui aimeraient être euh, mis en contact avec euh, d'autres psychologues chrétiens qui ont fait avec beaucoup de plaisir hein, et beaucoup d'appréciation de la formation. Euh, je crois qu'il y a probablement euh, euh, des, euh, des personnes à qui on peut euh, référer.
1: Euh. Eh bien, on le fera avec grand plaisir et vous pouvez continuer à nous écrire et on fera suivre les questions les plus pertinentes à Mathieu. Merci Mathieu pour euh, ces bonnes réponses. C'est pas simple hein, cet exercice, surtout sur un sujet comme celui-là. J'espère que euh, le temps que euh, vous aurez passé à écouter euh, cette séance de questions-réponses aura été éclairant. Malheureusement, on, on doit s'arrêter maintenant. On ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais c'était euh, très enrichissant. Merci encore, Mathieu, pour, euh, ah, pour cette venu. belle formation que nous donne. Voilà, merci beaucoup d'avoir euh, écouté cette séance de questions-réponses. On vous a épargné ma longue introduction et ma longue conclusion. J'espère que ça vous aura été profitable et je vous rappelle que vous pouvez euh, encore vous inscrire à cette formation jusqu'au 29 novembre 2020. Euh, vous pouvez le faire via les liens qui vous sont communiqués dans l'intitulé de ce podcast, dans la description de ce podcast et s'il y a le moins de problèmes, vous nous écrivez transmettre arrobase transmettre et Eterly s'occupera de vous, c'était Terli qui est donc le responsable des étudiants. Moi, je vous dis à très bientôt. Rendez-vous jeudi pour un nouveau podcast de Que dit la Bible qui sera animé par l'éditeur de ce podcast qui n'est autre que M. Alex Lopez. À très bientôt. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.